0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Théophile avec Benjamin Gagné et moi-même, ce n'y Le podcast d'aujourd'hui se veut une introduction à la pensée de René Gérard. Cette présentation des grandes idées de Gérard se base sur un résumé de son livre « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». Petite mise en contexte, ça se passe dans le cadre d'une soirée Bive les bières avec Annie. La première partie du podcast, c'est Ben et moi qui présentons la thèse de Gérard, et dans la deuxième partie, c'est une discussion interactive avec ceux et celles qui étaient sur place. Voici la partie 1. Merci d'abord hein, pour votre participation à ce projet cobaye, à ce projet qui est tout nouveau. Donc, euh, ouais, René Gérard, moi puis euh, Gab, on a lu ça ensemble. Gab. Gab? Vas-y, Gab. Let's go, Gab. <rire> Qu'est-ce que euh, le... <rire> Qu t'en que penses de René Gérard? <rire> <'est> un bon <rire> Ah, excuse. Le G dans ma tête. Gérard, Gab. Voilà. La connexion, elle est là. Voilà. Non, Donc, euh, ouais, c'est moi qui Ben, on a lu ça ensemble. Et puis, euh, vraiment, euh, on pensait tout simplement faire comme un peu euh, euh, une certaine présentation de la pensée de Gérard au travers de son livre euh, « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». Et puis, juste avant, on va vous parler comment euh, euh, ce sujet-là est venu, dans le fond, pourquoi on, on juge qu'il est pertinent pour nous aujourd'hui, puis euh, comment ça... Cette personne-là est venue euh, comme, comme philosophe à euh, notre parcours. Et puis, euh, donc, c'est ça. On va faire un résumé de sa pensée. On va aussi faire une appréciation critique. Après ça, on va ouvrir ça à vous pour savoir mais... qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Fak, euh, ben, comment, comment est-ce que... Parce que c'est toi qui m'as recommandé ce livre-là. Comment c'est venu cette idée-là? Là?
1: Ah ouais mais moi, c'est toi qui m'a recommandé euh... « Comment je suis redevenu chrétien » de Jean-Claude Guibault. Puis dans ce livre-là, il parle de René Girard comme un génie euh, incroyable. C'est comme ça que je me suis intéressé à René Girard.
0: Oui, puis en fait, j'ai même euh, pris le temps de noter la citation euh, de Guibault. est-ce qu'il parle de Gérard. Euh, dans le fond, c'est le livre « Comment je suis redevenu chrétien ». Puis là, Jean-Claude Guibault il dit ceci de René Girard. Il dit « Pour mon entrée progressive dans ce deuxième cercle, celui de la subversion chrétienne, j'ai aussi une dette immense envers René Girard. Son interprétation anthropologique et très, très rationaliste au fond du christianisme m'a immédiatement séduit, même si quelque chose en moi résistait et résiste encore. Après l'avoir lu, on ne peut plus lire le message évangélique de la même façon. Girard est aujourd'hui académicien, mais son œuvre est une bombe à retardement. Cette bombe explosera un jour, il faut s'y préparer. Fait que moi, je trouvais que c'était quand même des, des, euh, des mots assez lourds. Euh, une fois que tu as lu ça, tu te dis Ok, là, je vais je lire le gars. Là, absolument. Tu sais, ouais, ouais, hein? fait que je me suis rendu compte que c'est par un désir mimétique que j'ai lu sur la théorie mimétique du désir.
1: Incroyable. Et ton désir m'a attiré euh, vers René Girard. Vous allez est bientôt passé?
0: Fait passer. René Girard, dans le fond, euh, est l'inventeur, ou en guillemets, de la théorie mimétique du désir. Qu'est-ce que la théorie mimétique du désir?
1: Ah ben, on va parler de René Girard avant. Qui est-il? Bonne idée. Hein? René Noël Théophile Girard, né en Beauce. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas né en Beauce, c'est un Français né en 1923 et décédé euh, l'année passée en 2015, euh, d'où euh, toute cette espèce d'énervement autour de lui, puis tout le monde fait des vidéos, parle de lui, puis euh, qu'avant, personne ne parlait de lui. Fait que, <coughs> fallait qu'il meure. Ensuite, euh, cet homme-là, c'est un anthropologue euh, et un philosophe français, mais euh, en fait, ses études sont principalement en littérature, puis euh, en littérature ancienne, en littérature... Aussi, il y a beaucoup étudié Shakespeare, tous euh, le, les mouvements un peu plus romantiques et euh, toute euh, cette vibe-là de, de trucs littéraires. Puis finalement, c'est euh, un peu tous les conflits qu'il y avait tout le temps dans les histoires, dans les mythes, euh, genre gréco-romains, puis anciens, qui, puis en même temps, qui retrouvait comme un essence, euh, genre 1800 ans plus tard qui avait l'air de comme, passer à travers le temps, puis là, ça l'a amené vers l'anthropologie tranquillement, où -ce il dit « Mais qu'est-ce qui se passe, dont l'humanité n'a pas tant changé? » Ou en tout cas, il y a comme un, il y a comme un fil conducteur là-dedans. Euh, en 2005, il est élu à la prestigieuse Académie française, ce qui est quand même euh, un titre euh, incroyable pour euh, la France. Ce qui est quand même euh, spécial, c'est que euh, lui a fait ses études euh, en France, puis quand il est arrivé le temps de d'enseigner, de vouloir avoir un poste. Les Français n'ont pas aimé ça, que c'était un croyant. Il n'y a comme pas eu de place nécessairement aussi avec, je sais pas, sa théorie ou ses thèses. Ça a comme moins fitté. Il a fallu que pour enseigner, il a fallu qu'il s'expatrie aux États-Unis. En tout cas, lui l'explique beaucoup comme ça, un peu comme un rejet genre de l'incompatibilité de l'intellectuel et de la croyance. Fait il se retrouve aux États-Unis, il, il enseigne à l'Université de Stanford, qui est quand même très réputée en Californie, et l'Université de Duke. Et il va enseigner là-dedans là dans le département de littérature français et italien, je crois. Puis, euh, c'est pas mal ça, là, pour le topo. Et euh, pour lui, euh, dans ce livre-là qu'on va pouvoir regarder, il va parler un peu des, de éva des Évangiles, en fait, beaucoup. Puis pour lui, euh, les évangiles sont, euh, avant même d'être une théorie de Dieu, sont une, théo sont une théologie, sont avant même euh, une théorie de l'homme, une anthropologie. Enfin, pour lui, c'est euh, ça sa vision, de, ça, son champ d'étude. Il va vraiment étudier euh, les évangiles et les mythes d'un point de vue anthropologique. Donc, euh, il admet l'existence de certains personnages, mais il ne va pas nécessairement dire, euh, invoquer le surnaturel pour expliquer... Euh, toute sa théorie. Mm -hmm.
0: Pour lui, dans le fond, tout récit parle euh, des dynamiques humaines, dans le fond, des, euh, ça, des, 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 des relations euh, sur le plan humain. Donc, euh, que ce soit historique ou pas, ce n'est pas important. Ça parle de nous, dans le fond. Ouais, puis, euh, exactement. Fait, quand on parle de mythe, ce n'est pas nécessairement dans l'aspect péjoratif qu'on peut avoir aujourd'hui, dans le sens d'une histoire évidemment inventée et fantastique mais c'est plutôt dans le sens euh, d'un récit fondateur de nos valeurs en tant que communauté, d'un récit qui donne sens euh, à notre société. Donc, euh, c'est un peu dans cette approche-là qu'il compare la, la Bible et les limites. Il est quand même euh, assez euh, « bold » en anglais, on dirait, là. il n'est euh, pas gêné. Il dit au début euh, de son livre, à la fin de l'introduction, « Mon analyse, on le voit, n'est pas religieuse. » mais elle débouche sur le religieux. Si elle est exacte, ses conséquences religieuses sont incalculables. Le présent livre constitue en dernier ressort ce qu'on appellerait naguère une apologie du christianisme. Loin de dissimuler cet aspect, je le revendique sans hésiter. » Puis là, il continue par la suite en disant que, euh, en tant qu'apologie, contrairement aux autres arguments par rapport à l'existence de Dieu, c'est un argument qui se concentre fondamentalement sur la question de la croix, parce que d'après lui, la croix va venir révéler euh, un processus anthropologique que les mythes vont, euh, vont cacher. Le désir mimétique, ça commence par là, c'est quoi?
1: Qu'est-ce que le, le désir mimétique? <rire> lui va commencer son analyse, en tout cas le livre commence un peu comme ça, Mise en contexte, on commence dans « Exode ». Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Puis il va commencer à parler du désir, tu sais, dans le fond de qu'est-ce que c'est convoiter, tu sais, si tu un désir, convoiter genre avec, désirer quelque chose de, comme d'une façon là, tellement extraordinaire que le Dieu est en train de dire genre. Je sais pas là. Ça, ce genre de désir-là, c'est vraiment pas bon. Mais, tu sais, le, les autres désirs, c'est correct. Lui va dire non, tu sais, Dieu est en train d'interdire carrément tout désir. Fait que là, il va genre flac, euh, il robe de même en partant. Lui il aime bien le côté euh, littéral hein? René Girard, c'est comme le texte dit ça, c'est ça qui est ça. Mais en tout cas, il va développer son point parce que moi, j'étais bien sceptique au début. Puis ce qu'il va dire, il va dire « Le législateur qui interdit le désir des biens du prochain s'efforce de résoudre le problème numéro un de toute communauté humaine, la violence interne. » Fait que lui, son analyse, c'est vraiment il y a une espèce... un Premièrement, il prétend une espèce d'universalité dans sa théorie euh, mimétique. Là, fait que ça, c'est comme le point ce qu'aujourd'hui, c'est comme moins bienvenu. C'est comme euh, as ton système universel, là, on a beaucoup de théories, puis il faut apprendre à à dialoguer avec tous ces points de vue-là. lui, va dire euh, « Non, c'est celle-là. » Puis euh, lui, il va beaucoup parler de la naissance de la religion, comment le sacré, comment ces choses-là. Puis euh, pour lui, en, dans un sens, les commandements viennent dans une société dite archaïque où euh, c'est une communauté qui est à ses débuts. L'humanité, dans un sens, est aussi, tout ce qu'on va dire, dans ses commencements. Là. On ne quand même pas exagérer. Ce n'est pas si vieux que ça, mais quand même assez dans ses commencements. Puis, il va dire comme quoi que ça, il faut des systèmes efficaces pour empêcher cette communauté-là de se briser, d'éclater. Puis, euh, c'est pour ça que le législateur, qui va, ça peut être Dieu, ou ça ne lui il va pas le nommer Dieu nécessairement, mais va, va venir euh, établir des lois qui vont empêcher cet éclatement-là. Puis, euh, pour lui, un des points numéro un, même pour lui, c'est presque le, le centre de, des, des dix commandements, c'est euh, euh, le désir euh, de se mettre à, à convoiter les biens des autres. Mais ce qu'il va dire, c'est que le point, c'est pas vraiment... Là on, là, on se retrouve en terrain reconnu encore, c'est comme on connaît ça, il ne faut pas convoiter l'objet. Mais lui va dire... Euh, le, pro le, le, le point c'est que on, veut on désire toujours l'objet d'un autre la théorie selon laquelle c'est l'objet qui est le centre de l'attraction est fausse pour lui. Pour lui l'objet c'est comme un prétexte. Fait que, premièrement, c'est comme fait que là on préfère euh, un exemple euh, très simple, là. on va y aller très euh... fait que euh, Sony a un verre de bière. Puis euh, moi ça fait vraiment longtemps que j'ai eu un verre de bière puis euh, tu sais je puis là, tout d'un coup, je veux son verre de bière, t'sais. mais euh, là, lui, qui avait un peu laissé ce côté comme sur le, comme ça, qu'il avait comme arrêté d'en boire, là. puis finalement, il s'intéresse plus tant à son bière, verre de bière, me voyant désirer son verre de bière, se remet à désirer son verre de bière, puis il entend conserver son verre de bière, fait que là, moi, qui voulais son verre de bière, je suis frustré parce que moi je le veux, tu sais. Alors ça frustre mon désir puis ça fait que je le, je recopie son désir. Alors c'est un enchaînement sans arrêt qui crée un conflit. Puis euh, donc, puis même à un point, puis là, René Girard va comme extrapoler ça, mettons que ça serait quelque chose de plus dramatique qu'un bière. Mais euh, mettons euh, la femme de mon prochain. Mais ça serait, euh, ça peut amener à la violence et euh, finalement à un conflit qui qui nous <rire> à nous détruire un autre l'autre. Et ce qui est spécial, puis qui, aussi qui est... Tu as te dire quelque chose? Moi, j'allais juste un, le redire tout peu. ce que tu
0: dis dans d'autres mots. Vas-y, c'est Dans bien. le fond, le désir est mimétique. Ça veut dire qu'on euh, imite les désirs des autres. Et René Girard va dire c'est faux de penser que nos désirs sont autonomes. C'est une illusion. Nos désirs ne sont jamais comme euh, une ligne droite entre moi et un objet. C'est toujours comme un triangle. C'est Mon désir se construit par le regard de l'autre envers l'objet. Et parce que l'autre désire un objet, ça lui donne de la valeur à mes propres yeux. Et là, moi, je me mets à désirer l'objet qu'il désire. Et parce que je le désire aussi, l'autre me voyant désirer la même chose que lui, ça gonfle son désir. Et donc, le, 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 le désir mimétique, c'est la construction mutuelle de nos désirs tout simplement par le regard des autres.
1: Et euh... Je sais, l'objet est secondaire dans cette histoire-là finalement, parce qu'on pourrait arriver finalement, puis le verre de bière tombe à terre, il éclate, il se vide, puis nous on continue à se battre finalement, parce que euh, ce qui nous frustre dans cette histoire-là, ce le, le vrai, en tout cas qui est preuve que notre désir n'est pas vraiment axé tant sur l'objet, c'est qu'on est frustré par l'autre, on veut continuer à, le conflit. Si c'était seulement l'objet qui nous tentait, il tombe à terre, c'est fini, notre conflit est fini, on s'en va chacun de notre bord, c'est terminé. Euh, l'objet est secondaire dans cette histoire-là, c'est vraiment le désir de l'autre qu'on calque. Je
0: vais vous donner un exemple biblique banal. C'est dans Genèse 2, au tout début, ok. Euh, Dieu il dit, ah, ce serait une bonne chose de faire une femme pour l'homme. Et, euh, mais là, il fait pas tout de suite la femme « let's go pack » puis euh, « voici Adam, es une femme » parce que moi, moi j'ai jugé que ce serait une bonne chose pour toi qu'est-ce qu'il fait avant? Dieu va, faire, va apporter tous les animaux à Adam et il va les faire nommer mais, et à la fin du processus euh, de taxonomie là, comme on dirait aujourd'hui Adam, il fait une réalisation « ah, oh, il y a un bœuf, il y a une vache il y a un chien, il y a une chienne il y a un coq, il y a une poule mais moi, je suis seul » Donc, en voyant, en, en voyant l'autre, même des animaux, il, il réussit à construire son propre désir parce qu'il y a maintenant un modèle. L'autre est le modèle de notre désir. Et ça, c'est vraiment important dans la pensée de René Gérard. Parce que j'ai un modèle à mon désir, ça justifie mon désir. Ça, c'est vraiment important. Donc, euh, c'est un exemple. Mais là, après ça, si on va avec euh, Cain et Abel, les deux font une offrande et... Euh, Finalement, l'offrande est acceptée par Dieu concernant Abel, et là, Caïn se frustre. Pourquoi? Parce que là, il y a un modèle supérieur, dans le fond, qu'il qui n'a pas rejoint. Donc, c'est comme s'il si, euh, y a la frustration de son désir par le regard de l'autre, si on veut. Et puis là, il y a la violence qui va commencer, avec la, le désir qui, euh, par l'autre qui, dans le fond, qui, qui est frustré, là, si on veut. Donc, c'est ça, le, le, le désir se construit mutuellement euh, en se comparant les uns aux autres. Euh, disons, euh, je ne sais pas, comme telle personne a euh, euh, maintenant une maison, il est marié, puis là, comme là, tu se compares ta propre situation à, 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 la, à la sienne, et là, tu dis, ah ben là, moi, je suis encore aux études, tout ça. Et là, tu commences à te frustrer dans ton désir parce que tu te compares, tu, tu, tu analyses ta propre situation par le regard de l'autre, par la position de l'autre. Fait que là, tu deviens exaspéré dans tes désirs. Et là, ça mène à une rivalité mimétique, donc à des tensions dans la communauté. Et plus que ces tensions-là augmentent, euh, ça va mener éventuellement à la violence qui, elle-même, éventuellement, va pouvoir devenir mimétique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un emballement euh, violent.
1: Qui... On va chercher la vengeance, par exemple. Ouais. On va copier la violence de l'autre. Puis, euh, ouais. Puis un, des, un des effets dans la communauté que ça a, euh, cette euh, copie du désir de l'autre, c'est qu'au départ, tu as deux êtres complètement, on va dire, différents, de, de, deux opposants, qui sont, euh, ça, qui sont distincts. Puis, euh, à fur et à mesure que le conflit augmente, à force de comme, recopier ou re, re, relancer le désir de l'autre il y a une espèce d'effet indifférenciateur qui se produit euh, où ce que finalement les deux personnes qui étaient complètement différentes finissent par se ressembler de plus en plus sans jamais reconnaître que l'autre est semblable à lui dans cette histoire-là à travers la haine, la jalousie l'envie puis euh, la majorité des différences finalement devient un peu aplanie fait que ça fait un effet euh, mm. comment dire euh,
0: niveleur, là, niveleur
1: ouais. Ça, c'est
0: comme moi. Fait que là, ce qui se passe... Et, et, et ce qu'on est en train de, 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 de dépeindre, c'est un processus anthropologique qui est autant dans les mythes que dans la Bible. C est, c est, ça, c'est le point en commun. Et là, René Gérard va, va dire que c'est la même, la même dynamique dans les deux, mais il, il y a une différence phénoménale. Et euh, René Gérard est vraiment comme, semble émerveillé par ça entre la Bible et les mythes. Parce que dans le fond... Dans les deux cas, quand il va y avoir des constructions de tension dans une société, il va fi finalement y avoir un emballement violent, on appelle. C'est comme si la, la, un groupe donné va agglomérer toutes ces tensions vers une seule personne, qu'on va appeler le bouc émissaire, et va faire un certain sacrifice, si on veut, comme pour expulser toutes les tensions dans, dans cette personne-là. Puis ils vont, la, ils vont la choisir quasi alé aléatoirement, là pour, finalement, dans le fond, euh, purger la, les tensions de la communauté. Et euh, ça, ça va finalement rapporter la paix, la, la, une certaine réconciliation, un apaisement à la communauté. Mais dans les mythes, la, les mythes servent toujours à dépeindre la collectivité comme étant justifiée de faire ça, et la victime comme étant coupable. Et ça, c'est super important. Dans la Bible, c'est le contraire. On dépeint toujours la personne persécutée par le groupe comme étant la victime innocente. Et c'est le groupe qui, qui ne sont, qui sont pas corrects, qui sont, euh, qui sont animés de, de, de sentiments euh, euh, d'injustice ou peu importe. Là. Donc, la, dans un, dans un, un cas, on justifie la violence aléatoire du groupe envers une personne innocente. Et dans l'autre cas, on la met en lumière pour la condamner, pour juger. Ça c'est vraiment quelque chose que René Gérard va dire. Le biblique et surtout les récits évangéliques, ça vient mettre en lumière euh, cette, cette dynamique anthropologique.
1: Ouais. Puis, euh, c'est ça. ah oh, ouais, une des clés aussi, euh, mais par rapport à de mettre en lumière, s'il si, euh, y a lumière maintenant, mais il y avait ténèbres avant. Mais euh, c'est que cette espèce de, de, de conflit-là, euh, est complètement euh, indiscernable de la part des gens de la communauté qu'ils vivent, de, de l'échange. On est complètement aveugle, on, on ne voit pas ce qui se passe. C'est bon, il faut de la bière. <rire> c'est un Beer Bible. <rire> fait que c'est un des... On dit que c'est une des conditions... On dit ça de même pour la théorie, mais elle est observable. C'est comme un échange entre les deux. Il observe ses mythes, puis il voit que c'est présent dans les mythes. Ou est-ce que, comme, comme eh, Sonia expliquait, euh, la victime choisie est toujours coupable aux yeux, de, dans, les, dans les histoires des mythes. On ne pourrait jamais voir, euh, par exemple, que euh, finalement, on est en train de condamner un innocent, on est en train de désigner quelqu'un euh, comme innocent. Euh, sinon, ben, tu sais comme on ferait, on arrêterait tout de suite, on ferait comme, ça ne s'en pas d'allure, Fait que ça prend comme une condition, puis après ça, comment qu'il appelle ça? L'illusion persécutrice. L'illusion persécutrice.
0: Peut-être qu'on pourrait donner un exemple, parce que là, ils sont là, ah, c'est comme plein de, 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 de notions abstraites, mais on va donner un exemple vraiment concret d'une comparaison, justement, entre le biblique et le mythique. Entre Jésus, qui va, euh, dans le fond, répondre à... Aux, aux pharisiens qui vont lui dire euh, « Est-ce qu'on devrait, dans le fond, euh, lapider cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère comme le dit Moïse? Toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? » On va regarder cette histoire-là avec Apollini... Apollinius, qui est dans le fond un... c'est un, un récit euh, bon... semi apprétation historique euh, et euh, mythique, là. Euh, donc, euh, un peu après Jésus, qui qui est un thomaturge, quelqu'un qui fait des miracles, qui aurait, dans le fond, guéri la ville d'Éphèse d'une épidémie de peste.
1: Ah, ah pis ça, ce, ce récit-là se veut un, un récit de miracle compétitif à Jésus-Christ, parce qu'à ouais. l'époque... Euh, oui? On trouve ce récit? Euh,
0: 92,
1: 92. Ça s'appelle le miracle d'Apollonius. Euh, ouais c'est ça, le miracle d'Apollonius, mais tu pourrais trouver ça, je, ça serait... Mais c'est ici, Jokende. dans. c'est dans... On l'a ici, mais on lit dessus. Ça non, on, fun, va le lire, hein? on va le lire, ça, ça
0: vaut fun. la peine. C'est tellement... Okay.
1: tu le lises? Je, lise?
0: je réponds à la question, c'est dans quel... Ah! C'est dans... Flavius Philostratus. Voilà. Qui a mis ça par écrit, la vie d'Apollonius de Tiana. Les Épithes d'Apollinius et le traité d'Eusèbe. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un livre qui date environ de, de, des années 200 après Jésus-Christ. Oui. Mais, ouais, vas-y. D'où,
1: puis c'est ça. Puis je veux un, un, une espèce de récit compétitif aux, aux évangiles pour euh, convertir. C'était très utilisé par, euh, dont euh, cet, cet écrivain-là et euh, l'empereur Julien Laposta, pour euh, convertir les gens au paganisme. C'était comme pour convaincre que finalement, le paganisme, c'est meilleur que le christianisme. Alors voici l'histoire. Euh, ok, moi je vais faire la mise en intro. Le plus spectaculaire est certainement sa guérison d'une épidémie de peste dans la ville d'Éphèse. Nous en possédons un récit grâce à Philostrate, écrivain grec du premier siècle du siècle suivant et auteur d'une vie d'Apollonius de Tyane. Les Éphésiens ne pouvaient pas se débarrasser de cette épidémie. Après force, remède inutile, ils s'adressèrent à Apollonius, qui par des moyens surnaturels se rendit chez eux en un clin d'œil et leur annonça leur guérison immédiate. « Aujourd'hui même, je vais mettre fin à l'épidémie qui vous accable. » Sur ces mots, il conduisit le peuple entier au théâtre où une image du Dieu protecteur était dressée. Il vit là une espèce de mendiant qui clignait des yeux comme s'il était aveugle et qui portait une bourse contenant une croûte de pain. L'homme vêtu de haillons avec quelque chose de repoussant. Disposant les Éphésiens en cercle autour de celui-ci, Apollonius leur dit « Ramassez autant de pierres que vous pourrez et jetez-les sur cet ennemi des dieux ». Les Éphésiens se demandaient où ils voulaient en venir. Ils se scandalisaient à l'idée de tuer un inconnu manifestement misérable qui les priait et les suppliait d'avoir pitié de lui. Revenant à la charge, Apollonius poussait les Éphésiens à se jeter sur lui, à l'empêcher de s'éloigner. Dès que certains d'entre eux suivirent ce conseil et se mirent à jeter des pierres aux mendiants, lui que ses yeux clignotants faisaient paraître aveugle, leur jeta soudain un regard perçant et montra des yeux pleins de feu. Les Éphésiens reconnurent alors qu'ils avaient affaire à un démon et le lapida de si bon cœur que leurs pierres formèrent un grand tumulus autour de son corps. Après un petit moment, Apollonius les invita à enlever les pierres et à reconnaître l'animal sauvage qu'ils avaient mis à mort. Une fois qu'ils eurent dégagé la créature sur laquelle ils avaient lancé leur projectile, ils constatèrent que ce n'était pas le mendiant. À sa place, il y avait une bête qui ressemblait à un molosse, mais aussi grosse que le plus gros lion. Elle était là sous leurs yeux, réduite par leur pierre à l'état de bouillie et vomissant de l'écume à la façon des chiens enragés. En raison de quoi, on dressa la statue du dieu protecteur Héraclès à l'endroit même où le mauvais esprit avait été expulsé.
0: On va comparer cette histoire-là avec une autre histoire de lapidation que j dont j'ai parlé, là, que Jésus est confronté à, aux chefs religieux qui viennent le voir pour justement savoir qu'est-ce qu'il pense par rapport à ce qu'il devrait faire, de lapider ou pas cette femme. Une histoire qu'on va prendre le temps de lire aussi. Donc, dans Jean 8, verset 1, ça dit « Jésus se rendit au monde des Oliviers. « Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la place au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Ils disent. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier, la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas va et désormais ne pêche plus. » C'est comme si, d'un côté, il y a un emballement violent, puis de l'autre côté, il y a un, le contraire, c'est un emballement non-violent. Je vais lire une citation de rené -Géard qui est tellement bien dit, qui exprime tellement bien la question mimétique et puis la question de l'emballement euh, dans ces deux histoires. « Loin d'être purement rhétorique, la première pierre est décisive parce qu'elle est la plus difficile à jeter. Mais pourquoi est-ce si difficile à jeter? Parce qu'elle est la seule à ne pas avoir de modèle. Une fois que la première pierre est jetée, grâce aux encouragements d'Apollinius, la deuxième vient assez vite, grâce à l'exemple de la première. La troisième vient encore plus vite, car elle a deux modèles au lieu d'un. Et ainsi de suite. Plus les modèles se multiplient, plus le rythme de la lapidation se précipite. Sauver la femme adultère de la lapidation, comme le fait Jésus, empêcher un emballement mimétique dans le sens de la violence, c'est en déclencher un autre en sens inverse, un emballement non-violent. Dès qu'un premier individu renonce à lapider la femme adultère, il en entraîne un second, et ainsi de suite. Finalement, c'est toute la troupe guidée par Jésus qui abandonne son projet de lapidation. Donc on voit vraiment dans ce cas-là l'exemple de dès qu'une première personne qui a lancé une pierre, ça devient notre modèle, puis ça, ça nous justifie de lancer la deuxième pierre. On ne on se sent plus aussi coupable de lancer la deuxième pierre parce qu'on se dit « bah lui, il l'a fait ». Et là, quand il y en a deux qui l'ont fait, ben là, le troisième, se sent encore moins coupable. Et là, et là ça, ça devient de plus en plus facile lancer la, la, la pierre parce qu'il y a un emballement, il y a un emballement de la communauté. Et, et, et l'inverse est vrai dans l'histoire de jésus sur l'emballement non-violent. Dès qu'il y en a un qui, qui a vraiment réfléchi « Non, moi, j'ai déjà pêché puis euh, je devrais mériter moi aussi la mort », ben il s'en va. Ça incite le deuxième à faire pareil, le troisième, et là, il y a comme un, un emballement, etc. Il y a des modèles qui sont là, qui viennent dire probablement que je devrais euh, suivre ce, ce, ce chemin-là, si ouais.
1: Puis ça montre en même temps que on a présenté un peu le désir mimétique au début, un peu d'une façon euh, négative, mais... Le, le, la mimétique n'est pas nécessairement toujours négative, mm -hmm. dans le sens que tu peux prendre un modèle, euh, c'est ça, tu peux avoir un bon, un bon modèle ou un mauvais modèle, là, il y a comme les deux possibilités, mais c'est toujours ce même processus qui est en arrière de, euh, ça, de la crise d'une communauté.
0: Donc, ça, ça, en tout cas, ça illustre, ça illustre euh, la, la différence entre le biblique et les mythiques. On aurait pu faire un autre exemple sur euh, Joseph
1: et Oedipe, qui est vraiment
0: phénoménal. Je,
1: ouais, si que... je vais faire juste sur une couple ça, de, de, de commentaires là, sur, ce, ouais, sur ce, cette histoire-là. On voit, dans cette histoire-là, euh, René Girard va dire que c'est probablement le... Euh, lui, il trouve que c'est un des pires mythes, en fait. Et, il l'évalue après. T'sais, il fait la comparaison, mais il fait vraiment en disant... C'est comme un demi-mythe pour lui, parce que... Euh, puis il prend pour lui... Non,
0: euh, Apollonius.
1: Ah, Apollonius. Parce qu'il dit, c'est trop évident que la victime dans cette histoire-là, c'est pas aussi euh, flamboyant que les récits, comme là, on va faire euh, Edith par exemple. C'est pas aussi flamboyant que euh, la victime, c'est sûr qu'elle est vraiment coupable. Là. Dans l'histoire même, on compte, le monde est comme, ouais, es-tu vraiment coupable? Il y a une espèce de déchirement... Mais, en même temps, même à la fin, euh, ça ne deviendra pas euh, un dieu, là, ça sera pas un, ça va être juste un genre de, de chien qui bave à la fin. T'sais. Il s'est comme transformé, mais pas vraiment transformé de façon aussi extraordinaire. Fait que pour lui, c'est comme un. Il sait bien, il a bien la, la comparaison, mais en même temps, c'est comme un. Comment il dit ça aussi Il appelle ça le chaînon manquant, un peu euh, comme l'évolution de dire, comme entre les, les anciens mythes, puis entre. Euh, l'Évangile, ou en tout cas, tu sais, on a une espèce de transition parce qu'on entrevoit la vérité, il est pas caché dans le mensonge de, du mythe, mais en même temps, on, on sent qu'il y a comme un effort de, de rendre ça un peu euh, camouflé, puis de, de cacher ça. Euh, une des choses qu'on n'a pas full expliqué, par exemple, à date, c'est que euh, dans le processus euh, qui se passe, as, on a, il, y a as, il y a trois étapes, on va dire ça de même. Ça, euh, premièrement, les conflits rivalitaires qui sont entre quelques individus. Ça nous rend égal dans un sens. Puis, ce qui fait que dans notre, notre espèce de... Toutes ces émotions-là de colère, de haine, de jalousie, on est prêt à saisir le, le conflit le plus attirant. Fait on se met à copier les, le meilleur conflit. Ça fait on embarque. C'est ça qui amène à choisir, finalement, une victime unique. Puis on, on la désigne comme responsable. Puis dans l'histoire, Apollonius va dire, c'est le démon. C'est vraiment genre... C'est lui qui l'ennemi des dieux. Non, non, non. Puis il essaye de, de comme vraiment mettre l'accent. là. C'est lui qui cause toute la, la, la peste dans notre ville. Puis il faut vraiment le condamner. Puis euh, ensuite, ce qui se passe, c'est que dans, dans les mythes en général, lorsque la victime est décédée, ce qui se passe, c'est qu'elle devient... Aussi est désigné comme responsable de la paix, parce que puisqu'elle a rassemblé toutes les gens, elle a leur fait laisser de côté leur conflit, les a rassemblés et qui ont réglé leur conflit, le paroxysme du conflit, le plus grand conflit, la paix est revenue dans la dans la société. Puis euh, lui explique et dit que souvent, c'est ça, on n'invente pas des dieux dans les anciennes religions, on les crée à partir des victimes qu'on tue, les victimes responsables de cette paix-là de la communauté. Fait que là, ça, ça nous amène à la prochaine histoire qui est l'histoire d'Oedipe et Joseph. Oui. Vous connaissez Oedipe? Mm -hmm. yeah. Alors, Freud a fait une interprétation ouais. du con de l'histoire d'Oedipe. Euh, René Girard en a une autre histoire. Il note, d'ailleurs, il est critique envers Freud, mais en même temps, il lui laisse quand même une certaine, un certain. Statut important. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire d'Oedipe On va se remettre en contexte, c'est plus dommage, j'étais moins expliqué, là. il y avait moins une belle histoire, toute contée dans, dans le livre, j'aurais aimé ça. Fait que euh, Oedipe, c'est un, un enfant qui naît de deux parents, comme tout le monde. Puis, euh, dans un oracle, euh, il est annoncé aux parents que l'enfant va tuer le père et marier la mère. Alors, ce qui est eux, ils sont, sont pris de panique, ils décident de tuer l'enfant. Finalement, ils ne réussissent pas, mais après, ils l'expulsent de la famille, ils le mettent, ils le jettent dehors, puis ils perdent contact avec. Alors, ce qui se passe, c'est que là, lui part à son aventure, et, et il se retrouve euh, avec euh, Thèbes, le, le roi, qui... Euh, lui arrive là, puis il déchiffre une énigme, l'énigme du Sphinx. Puis, euh, cette énigme-là fait que la ville a été sauvée d'un grand malheur. Puis, euh, ce qui se passe, c'est que finalement, à cause de tout ça, euh, Thèbes le fait roi, lui aussi. Puis, euh, dans cet euh, entremêlage-là, finalement, il tue son père et épouse sa mère, qu'il ne reconnaissait probablement plus parce qu'il va être euh, bien petit. Fait que l'oracle arrive pour de vrai. Puis, ce qui se passe, c'est qu'Apollon, le dieu... C'est le dieu de la guerre, ça, hein, je pense. Ah, non, c'est quoi? C'est fait le dieu de la guerre. Ah, c'est ah, quoi? Apollon, ce
0: serait le dieu de la musique. Le
1: euh, dieu de la musique? Oui, il de musique et de D'accord. Alors, dieu de la musique et de l'amour. Euh, le frère de Cupidon. Non, c'est pas le frère de Cupidon. Fait que... Lui euh, dit... Ah, c'est ça, c'est ça, le lien, dans le fond. C'est qu'il dit... Euh, euh, Oedipe est coupable d'inceste et euh, de patricide, euh, donc euh, il envoie la, le, un fléau sur la ville, une autre peste, parce que c'est souvent ça, le fléau, euh, dans ce temps-là. Mais souvent, la peste, en passant, représente plus que juste la maladie, elle représente aussi tout des, un conflit social, puis tout qu -ce, qu vient avec, qu ce qui vient avec les, les problématiques de ça. Alors, ce qui, là, alors, Apollon apporte le fléau, l'oracle, je sais pas qui dit, euh, c'est à cause d'Oedipe, il le dehors. Une nouvelle fois, Oedipe est expulsé de l'histoire euh, par la violence collective. Alors, Joseph. L'histoire de Joseph, un, un parallèle. Alors, euh, les dix frères de Joseph, par jalousie, tentent de tuer Joseph. Alors, on a un premier élément semblable. La famille qui tente de tuer. Finalement, il échappe à la mort. est vendu comme esclave et est expulsé, dans, dans un sens, un, à l'exemple d'Oedipe. Euh... Puis, euh, ce qu'on voit, c'est le rassemblement d'une seule communauté contre un seul membre, violemment expulsé. Fait qu'on voit encore ici un parallèle. Joseph arrive, euh, déva, là, il fait tout le lien, mais déchiffre des, des songes, euh, les, les songes des officiers, puis ensuite euh, les, les songes de, de, du pharaon lui-même. Puis, ce que le pharaon fait, comme avec Oedipe, l'élève comme son premier ministre, ou presque le roi d'Égypte, là, tu sais comme dans le film de Disney. Puis, euh, d'autres euh, convergences dans l'histoire, c'est qu'il y a un fléau dans l'histoire de Joseph, il y a un fléau sur le pays, la famine s'en vient, euh, ensuite euh, il est accusé de viol euh, euh, avec la femme de Potiphar alors que c'est faux, et euh, versus l'accusation d'inceste qui est, est présente dans l'histoire Dieu. Alors, ce qui se passe, on peut voir, les, donc, il y toujours cette idée-là, puis René Girard, il est quand même très lucide, je trouve, là-dessus. Il va dire, les mythes sont toujours semblables avec les évangiles. Puis, euh, En fait, d'ailleurs, une, une, beaucoup des gens de, qui critiquent lui-même René Girard euh, vont euh, dire, puisqu'on connaît les mythes, puis qu'on ne connaît pas les conditions de l'évangile, on va interpréter l'évangile avec les mythes. Mais lui, il dit non, c'est pas vrai, on connaît l'Évangile. Puis on va interpréter les mythes à la lumière de l'Évangile, voilà, à la lumière de, des Écritures. Puis euh, les différences euh, qu'on retrouve, donc semblables dans, dans la, la trame narrative. Alors, euh, dans le mythe toutefois, c'est ça, c'est l'expulsion est toujours justifiée. Dans cette histoire-là, il n'y a pas moyen de voir que Oedipe, euh, avait ta, euh, était innocent. Il avait vraiment tué son père dans l'histoire. Il, vraiment... il est coupable, il doit être expulsé. Dans les, dans les mythes aussi, les persécuteurs ont toujours raison. Donc, la foule, quand elle l'expulse, quand la famille l'expulse, dans le fond, elle a raison. Les parents ont raison puisqu'ils veulent se protéger. La foule, la ville, quand c'est le moment de la peste, ont raison de l'expulser parce que c'est vraiment lui qui est coupable de, de cette peste-là. Puis, euh, aussi ce qui se passe dans ces mythes-là, c'est que les victimes sont divinisées et le divin est victimisé. Donc, c'est Apollon qui est victime, dans un sens, ou qui est attaqué par, euh, par ce conflit-là. Dans la Bible, en revanche, les expulsions ne sont jamais justifiées. Fait que dans tout le, tout le long de l'histoire, c'est tellement évident dans l'histoire de Joseph, les frères de Joseph sont en train de faire complètement une aberration par jalousie. C'est mm. clair, c'est dit dans le texte, c'est révélé. La violence collective est injustifiable. Ensuite, les persécuteurs ont toujours tort. Fait que là, Joseph a raison contre ses frères, et Joseph a raison contre l'épouse de Potiphar. Même là, c'est encore évident. Il a pas vraiment il a jamais essayé de violer la femme de Potiphar. Et finalement, à la fin de l'histoire, c'est ça un peu avec euh, Joseph, là. on ne compte pas toute la fin, mais euh, on aurait pu terminer dans un mythe, on aurait pu dire ça, Joseph aurait terminé comme euh, le statut de divin, comme il, comme il était haut et grand et fort. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve l'humanité derrière le, la victime, plutôt que de le, de le voir se transformer en divin. Oui,
0: ça. Mmh.
1: Comment ça? Comment c'est que, dans le fond, Joseph, à la fin de son histoire, va pardonner à ses frères. Il va rétablir la relation, va chercher, à, il va être touché de compassion, va, va vivre une, une réconciliation en dehors, sans acte violent. C'est ça la, la différence. On retrouve l'humanité, l'humain derrière Joseph. Et
0: que ça serait pas l'humanité plutôt
1: qu'à À l'humilité. À
0: l'humilité. Ouais, C'est ça qu'il dit oui. aussi, que dans, dans la Bible, on ne va pas diviniser la, la victime, on va, on va plutôt le dépeindre dans son humanité. Ouais. Mais dans les mythes, on va diviniser la victime à cause de son effet réconciliateur, réconciliateur apaisant pour la communauté. Il va devenir comme un dieu, comme Oedipe.
1: Oui, voilà. Je suis une petite citation, là, pour... Oui. C'est la différence entre un univers où la violence arbitraire tri triomphe sans être reconnue et un, un univers où cette même violence est au contraire repérée, dénoncée et finalement pardonnée. Hmm.
0: Juste pour euh, peut-être euh, résumer tout ça, euh, une citation de Jean-Claude Guibault qui parle de Nietzsche. Nietzsche comme un philosophe athée qui a vraiment perçu tout ce que René Gérard euh, a vraiment dépeint encore plus en détail, là. Euh, et, et au-delà aussi. Là. Mais euh, Jean-Claude dit ceci, il dit « Tout en combattant le christianisme, Nietzsche prend très au sérieux sa fondamentale nouveauté. Il la considère comme une catastrophe, mais il concède pour s'en lamenter que le message évangélique a bel et bien changé l'histoire du monde en privilégiant la victime sur l'oppresseur, en ouvrant la voie à ce qu'il appelle dédaigneusement une morale des faibles et des esclaves. » Nietzsche a perçu mieux que quiconque la puissance prodigieuse de cette subversion évangélique. Donc, cette idée que euh, le biblique va venir euh, défendre le rejeté, le, le, le persécuté, euh, le faible, puis il va dire ⁇ Il est innocent et c'est la masse qui est coupable ⁇ ça, c'est complètement le contrat qu'on retrouve dans tous les mythes, dans tous les, les récits fondateurs des autres cultures. Euh, c'est plutôt... Les, les récits mythiques vont toujours justifier la masse persécutrice. Euh, donc, c'est vraiment une différence. Puis, selon Nietzsche, ça a amené la valeur qu'on a aujourd'hui dans notre société, qu'on prend pour acquis, qui est la, la valeur de la victime comme, comme étant innocente, ou du moins comme étant, il faut faire attention, il faut lui donner un procès juste et équitable, il faut la peine de mort, on va l'abolir. Euh, euh, donc, il y a vraiment le souci de la victime maintenant, le souci du fait du, euh, euh, du condamné par euh, la société il faut faire attention euh, alors que dans d'autres sociétés on s'en fout complètement on a la force, on a, la, on a le nombre ça fait, c'est tout il n'y a plus de questions à se poser comme, euh, donc c'est vraiment une valeur que le christianisme aurait apportée dans l'histoire de l'humanité mais qui n'est pas euh, parallèle chez les, dans les autres maîtres
1: le souci moderne de la victime.
0: Oui. Et dont Jésus est le paradigme par excellence. On n'a pas le temps d'en parler euh, dans les Évangiles, mais euh, René Gérard va passer beaucoup de temps pour dire que c'est dans les Évangiles qu'on voit, une fois pour toutes, ce, ce, ce processus anthropologique s'opérer. Et euh, le processus qu'il appelle satanique éventuellement, là, mais on n'aura pas le temps de d'expliquer de, de, pourquoi. Mais on vous invite à lire le livre parce que c'est vraiment est une thèse qui est intéressante. Okay.